0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr. Diversität, Vielfalt, Barriereabbau, Gleichstellung. Schlagworte, die seit Jahren auch in der Fernefahr diskutiert und Schritt für Schritt umgesetzt werden. Um die Chancengleichheit und Vielfalt an der Fernefahr voranzutreiben, gibt es den Ausschuss für Gleichstellung, Gender und Diversität. Zu Gast bei mir im Ferngespräch ist Andrea Grimm. Sie ist Beauftragte und Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung, Gender und Diversität. Sie ist Lehrgangsleitung und sie arbeitet auch im Department für Weiterbildung. Hallo Andrea und danke, dass du heute hier bist. Ja, ich danke auch dir und schön, dass ich da sein darf. Andrea, wie bist du an die Ferne gekommen? Wie war da dein Weg zu uns? Und Warum hast du dieses wichtige Thema an der fern übernommen?
1: Also ich komme von der FH Wiener Neustadt. Da haben wir den äh, Campus in Wieselburg, also der äh, Marketing-Campus in Wieselburg, wo wir auch die Nachhaltigkeitsthemen, Lebensmittelproduktion aufgebaut haben. Haben aber natürlich auch gesehen, ah, dass wir viel Potenzial in der äh, Fernlehre, in der Hochschullehre sehen und haben dann mit dem Werner jungwirt der das ja noch seinerzeit auf die Füße gestellt hat, äh, haben, waren wir eben in Kontakt und haben uns natürlich immer wieder mal ausgetauscht und dann haben wir schon gesehen, ja, das ist ein wirklich großes Potenzial, das wir gesehen haben. Der Werner Jungwirth hat uns dann eben auch von seiner Mission oder Vision, warum er das Ganze gegründet hat, dass er gesagt hat, ja, für Menschen mit, mit ganz unterschiedlichen Bildungszugängen oder mit Bildungsbarrieren, also die waren auch sehr schon in dieser Gründungszeit ähm, im Gespräch, das heißt Menschen, die Familienbetreuungspflichten haben, Menschen, die am Land wohnen, also es gibt ja viele Situationen und ähm, deswegen kannten wir das Konzept oder auch seine Mission und an einem bestimmten Punkt hat er uns dann gefragt, ob wir denn nicht mit an Bord kommen wollen, um den Weiterbildungsbereich aufzubauen. Aber du siehst, das Thema Diversität haben wir schon auch immer gekannt von der von der Stunde Null her. Und ich selber bin ja auch Expertin für Green Marketing und für die Nachhaltigkeitsökonomie. Und das ist auch etwas, wo wir sehr viel Experimentierwilligkeit sehen, wo auch viel ausprobiert wird, auch in andere Konzepte an, in, in, in einem Wirtschaftssystem umzusetzen, wo, wo es eben auch sehr viel um das positive Nutzen von, der, sagen wir mal, kollaborativen. Zugänge. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ich will mich jetzt gar nicht auf eins fixieren, aber das sieht man dort sehr gut und auch, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Also dazu habe ich auch so einen persönlichen Zugang. Und ja, wir haben dann eben mit dem Weiterbildungsbereich angefangen und im Sommersemester, also 2023, mich die Geschäftsführung hier im Haus dann gefragt, ob ich das gerne übernehmen möchte. Und ja, wie ich ich kenne natürlich auch die ganze Vorleistung von der Ingrid Wahl, die das aufgebaut hat hier im Haus. Also da war es auch schon ein solider, toller äh, Grundstein,
0: der da ist. Also insofern ist das auch eine wirklich interessante Aufgabe, die ich da übernommen habe. Du hast schon erwähnt, dass du den Ausschuss letztes Jahr übernommen hast. Gibt es wichtige Meilensteine, die der Ausschuss und das Team vor dir in den vergangenen Jahren schon erreicht hat? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, also das heißt, man muss jetzt aber auch sagen, wir, wir haben ja eine Entwicklung, die wir im Haus nehmen. Wir haben ähm, aber natürlich auch Entwicklungen, die um uns herum passieren. Das heißt, ich würde mal sagen, ähm, es war wirklich auch eine echte, ich würde es jetzt mal auch Pioniersleistung sehen, weil es war jetzt ähm, heute und hier und jetzt ist das Ministerium sehr bestrebt, dass alle Hochschulen sich damit auseinandersetzen, also das Gender- als auch Diversity-Thema, deswegen wird das ge ge gepusht, gefördert und auch erwartet auf der anderen Seite. Seinerzeit war das eben nicht so. Also das ist wirklich eine intrinsische Entwicklung, wo wirklich die Mitarbeiter gesagt haben und eben natürlich auch vom, vom Werner Jungwirth, was ich jetzt gerade eben erwähnt habe, also hier treffen sich dann alle Stakeholder vom, von, von dem Unternehmen, die dann sagen, okay, an dem möchten wir gerne weiterarbeiten und es wird auch wirklich getragen. Ja, und das war dann wirklich die Leistung, sowas mal zu implementieren und aufzustellen. Also das war die Ingrid Wahl, die da wirklich viel gemacht hat, sich vernetzt hat, eben auch Und
0: das war etwas, was auch überhaupt nicht selbstverständlich und unique war. Es gibt ja aber im Haus auch, auch diesen Ausschuss für Gleichstellung, Gender und Diversität. Kannst du uns da noch ein bisschen was darüber erzählen, wie arbeitet dieser Ausschuss oder was ist die Arbeit dieses Ausschusses? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, im Prinzip, also er ist ein Ausschuss von dem FH-Kollegium. Und das Kollegium ist ja eben auch sozusagen von allen Stakeholdergruppen beschickt, in Anführungsstrichen. Also damit meinen wir von den Studierendenvertretungen, die Lehrenden, die Mitarbeiter, also die Lehrenden sind die nebenberuflichen Mitarbeiter, Kollegiumsleitung, die Wissenschaftler, Studiengangsleiter, also sozusagen ein Profil, ein Mini-Profil von unseren allen Abteilungen, die es gibt, die sind dort vertreten. Und das ist ebenfalls der Fall für diesen Ausschuss. Also der ist, arbeitet dem Kollegium zu für ein spezielles Thema, eben Gender und Diversity. Und wir sind eben gleich zusammengesetzt wie das Kollegium, also von den Studierenden, ich zähle jetzt nicht normales auf, aber von den Studierenden bis bis zu den Studiengangsleiterinnen oder Forschungsvertreterinnen sind alle drinnen. Hier ist es eben der Fall, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, Themen planen, die als nächstes ähm, kommen. Wir haben ja doch schon einiges, was wir immer umsetzen und in, in Bewegung haben. Es ist jetzt natürlich, kann immer mehr sein, keine Frage. Aber was das Interessante ist, ich bin ja auch in diesen ganzen Vernetzungstreffen aller Hochschulen in Österreich und sehe, dass das eigentlich eine Lösung ist, die wenige Hochschulen gehen und wo wir eigentlich auch an, ja, also mit überraschten Augen angesehen werden, im positiven Sinn, als dass die eben sehen, ah, dass sonst ist es eben ein Beauftragter oder eine Beauftragte, die dann eigentlich, sagen wir mal, im stillen Kämmerchen vor sich hinarbeiten und dann gelegentlich mal Besprechungen mit der Geschäftsführung haben, aber wenig Kontakt zu allen, dass die dann alle mitgestalten und, ähm, ja… Dann mit Also, das ist etwas, was wir machen: diese Berichte. Wir haben jetzt gerade den Gender und Diversity-Bericht abgeschlossen. Das heißt, da versuchen wir auch möglichst alle Perspektiven einzubringen. Wir versuchen, Schwerpunktthemen aufzumachen. Also, da haben wir auch ähm, Studierende, schöne Grüße an die Frau Zöchling, die sich zum Beispiel auch für so chronische Erkrankungen engagieren möchte, Das heißt, die bringen dann auch neue Themen ein. Das heißt, wir versuchen hier dann auch Schwerpunkte zu setzen, dann auch multiperspektivisch irgendwie das Ganze abzubilden. Also was wir zum Beispiel neu umgesetzt haben, ist so dieser Melde, also ein online briefkasten Wir haben irgendwie noch kein cooles Wort dafür gefunden. Aber da zum Beispiel kann auch keine eine Person das irgendwie richtig machen, sondern dann gibt es immer noch Rechtsfragen, dann brauchen wir die Online-Umsetzung und jetzt haben wir es mal draußen und haben schon wieder noch lernen dürfen, können, sollen, dass dann noch ein paar Aspekte fehlen, also das ist so eine richtige Teamleistung und als das sehen wir uns eigentlich auch und ich denke mir mal, das ist eben auch eine Leistung, dass wir ja keine, kein einziger Mensch arbeitet explizit in diesem Haus, an dem Thema. Ja, das Interessante ist eigentlich von, dass das eigentlich eine wirkliche, eine ganz große Teamleistung von der Stunde Null. Ich habe es ja jetzt schon am Eingang erzählt und auch getragen wird. Und das ist eigentlich das, was eigentlich als auch ähm, ja, spannend macht, da mitzuarbeiten und da, dass wir da einiges voranbringen. Also wir sind gerade, in morgen ist die nächste Sitzung, wir sind gerade aktuell in der Planungsphase, was sind so unsere nächsten Schritte, weil wir hier mit dem Bericht so ein bisschen noch so ein paar Bausteine aufgeholt haben, die sozusagen für das Ministerium wichtig
0: sind, Also aber auch neue Entwicklungsschritte aufzeigen. Was ist in diesem Abschlussbericht ähm, herausgekommen? Wo steht die Ferne Momentan. Naja, es hat ja sehr viele
1: Perspektiven. Also dazu muss ich erst einmal eins ein bisschen ausholen. Das eine ist, dass wir die bisherige Berichterstattung, also das ist eigentlich der erste Bericht, ganz stark auf das Gender-Thema fokussiert hat und das ist etwas, was auch wir, wie alle gemacht haben. Und ich habe ja ganz kurz erzählt, dass das Ministerium eben jetzt Leitfäden herausgibt und eben auch eine breitere Sichtweise gehen möchte. Also zum Beispiel das Diversitätsthema zum Beispiel. Das haben wir eben auch in diesem Ausschuss, früher war es immer ein, ein, eher ein Gender-im-Wording-fokussierte Ausschuss. Und jetzt kommt eben verstärkt das Thema Diversität dazu, wo es eben auch darum geht, Menschen mit anderen Bildungsabschlüssen oder Bildungszugängen, wo es auch um, um Identitäten geht. Also es ist sehr, sehr breit. Das Ganze, ja, ich, da gibt es jetzt so viele Themen, die mache ich jetzt gar nicht alle, alle auf, ganz, ganz grundsätzlich. Also das heißt, wir haben viele Perspektiven in dem Bericht jetzt neu abgebildet. Also das ist mal etwas, was der Bericht leistet. Aber das Interessante, wo wir stehen, was wir jetzt auch gelernt haben über den Bericht, weil das ist Monitoring zeigt ja sehr häufig auch Dinge auf, die einen Vergleich zulassen oder dass man sagt, ja, okay, wie... Wie stehen wir da? Also ich greife jetzt ein, ein Thema heraus, gleich das Heikelste zuerst, nämlich die das Gender-Pay-Gap ist ein ganz typisches Phänomen, also jetzt nicht nur an Hochschulen, sondern in ganz Österreich. Das wird, glaube ich, auch immer wieder in den Medien ähm, publiziert. Also österreichweit verdienen ja in allen Branchen fast überall Frauen sehr viel weniger als Männer. Auch wir haben dann diese Analyse gemacht, die hier durch durch das Ministerium eingefordert wird, wo wir auch ähm, uns ähm, das überlegt haben, wie stellen wir das da? in welchen Leistungsstufen, wie machen wir das Ganze und in den anderen Hochschulen, ich habe mir natürlich viele Berichte angesehen, auch viele ähm, Diversitätsbeauftragte von anderen Hochschulen kennengelernt und es gibt eigentlich wenig Hochschulen, also ich kenne gar keine, die nicht das Gender Pay Gap tatsächlich auch haben, also Frauen verdienen an Hochschulen auch weniger als Männer und das ist bei uns nicht der Fall. Also bei uns verdienen Frauen mehr als Männer um 2,6 Prozent. Und das nicht wegen ihrem Geschlecht, sondern das ist etwas, was damit zu tun hat, dass es ganz spezifische Zusatzausbildungen sind, Kompetenzen oder das hängt immer damit zusammen. Also können wir für uns als Hochschule und als Institution sagen, wir haben kein Gender Pay Gap. Das ist ein zweites Phänomen, das ist die Leaky Pipeline, das Ausdünnen der Frauen, Anteile ähm, in je höher die Positionen werden, also sprich die äh, vom Bachelorabschluss bis zur Professur. Also es wird immer so dargestellt: Bachelor, Master, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professur. Kann man sich als eine Pyramide vorstellen. Also, typische Hochschulen haben natürlich einen höheren Frauenanteil in, in, in den Bachelor-Abschlüssen und bei den Professoren meistens einen Männerüberhang. Das ist so das Typische, deswegen des Pyramidenbilds, wo es eben dieses Ausdünnen ein schönes Bild ist und bei uns kann man fast sagen, wir haben eine umgekippte Pyramide, weil wir gerade bei den Professuren zum Beispiel 60 Prozent Frauenanteil haben. Das andere ist relativ ausgewogen, würde ich jetzt einmal sagen. Also das ist auch etwas, was die Leaky Pipeline, ein spezifisches Phänomen für die österreichische Hochschullandschaft, aber ich würde mal die deutschsprachige sagen. Und ja, das, das ist dann eigentlich auch etwas, was uns ganz besonders auszeichnet und ich denke mir mal jetzt um meine persönliche Interpretation, es hat tatsächlich auch mit dieser Historie zu tun. Also ich gehe wieder zurück, das heißt dieser Gründungsgedanke von Anfang an der Hochschule, die sich eigentlich um diese Themen, wiewohl es gar nicht notwendig war, schon immer Gedanken gemacht hat. Also man sieht immer, da sind
0: wir schon sehr gut und sehr ausgereift. Du hast vorher noch die Diversität angesprochen im Bereich Bildungsweg und Bildungsabschlüsse und Barrieren im Bereich Bildung abbauen. Hast du da Infos, wie es da an der Fernerfahrt zum Beispiel an Diversität unter den Studierenden aussieht?
1: Da habe ich jetzt nur eine Zahl. Wir sehen uns das schon an. Was sind jetzt die Zugänge, also die höchsten Abschlüsse, mit denen die Studierenden zu uns kommen, also sprich ins Bachelorstudium. Dazu gibt es schon Zahlen, wo auffällt, dass zum Beispiel den zweiten Bildungsweg, so würden wir jetzt mal alles zusammenfassen, die Matura im Nachgang ähm, sozusagen oder diese Qualifikation für die Hochschulreife, für den Hochschulzugang das wird schon mehr von Männern als von Frauen genutzt. Was recht interessant ist, ist ganz grundsätzlich, also wir haben uns das alles ähm, angesehen, auch mit der FH-Landschaft in, in Österreich verglichen. Und da sehen wir schon auch, dass es ein österreichisches Phänomen ist. Also hierzu habe ich dann auch einige Studien ausgegraben, dass die Hochschulzugänge schon ganz stark von der von der vorschulischen Wahl der, der, der Schule oder des Schultypuses abhängt. Also klassischerweise, ich greife jetzt mal die HTL, die technisch fokussiert, ist. Und da kommen typischerweise viel mehr Männer raus, die dann eben in die Hochschule übergehen und wenn wir jetzt so diese Gesundheitsseiten, also es ist jetzt so wie das andere Extrem, das Thema Gesundheit, soziale Themen, also ich würde jetzt mal so gender ausbildungen und das ist in Österreich nach wie vor vorhanden und da sehen wir, das schlägt sich bei uns ebenfalls nieder. Was recht interessant ist, ist eigentlich dann, wenn die Studierenden bei uns weiter studieren von Bachelor auf Master. Also wir sehen im Bachelor diese Ungleichgewichtung, sei es jetzt bei den Gesundheitsberufen oder Wirtschaftsinformatik, ja, wo bei dem einen Frauenüberhang, bei dem anderen ein Männerüberhang da ist. Also das resultiert noch aus dieser Schulform. Und wenn sie dann von, von Bachelor auf Master weitergehen, dann reduziert sich so dieses Ungleichgewicht sozusagen bei uns im Haus dann. Ob es an uns liegt, sei jetzt
0: mal dahingestellt, aber das sehen wir zumindest. EU-weit gibt es ja auch das sogenannte EU-Diversity-Self-Assessment-Tool. Soweit ich weiß, hat auch die Fernefer dieses Tool genutzt. Meine Frage da ist, was ist dieses Tool eigentlich und was ist da das Ergebnis für die fernefer im EU-Vergleich?
1: Also das ist zum Beispiel auch etwas, was wir in dieser Arbeitsgruppe, also in unserem Ausschuss gemacht haben. In einem, Das illustriert doch ganz gut so, was wir machen. Das heißt, das haben wir ähm, erkannt dass das Tool gibt und haben dann eine kleinere Arbeitsgruppe zusammengesetzt, die sagen, okay, machen wir mal dieses Assessment. Es bildet am Ende, also es sind so ungefähr 25 Fragen, die dort beantwortet werden sollen und wir haben eben versucht, auch mehrere Abteilungen aus der Lehre, Personalmanagement, da waren so sechs Leute, das Ganze sind wir dann für uns durchgegangen und Ergebnis war, wir sind ein Diversity Champion, also eine, eine sehr, sehr gute Bilanz, wo wir eigentlich, und wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir sagen, ja, wir wollen jetzt da irgendwie so ein kleines Zertifikat, aber wir wollten noch so ein bisschen gucken, wo sind so ein bisschen unsere Weekend, Points, wo, müssen wir, wo sehen wir unsere, unsere nächsten Entwicklungsschritte? Ja, wir waren eigentlich recht überrascht, muss ich sagen. Also als wir das Assessment da gemeinsam durchgegangen sind. Ja, wir haben jetzt aber sonst jetzt keine hochinnovativen oder, oder so eine totalen Blindspots. Also das meiste, was wir gesehen haben, war schon etwas, wo wir das schon länger auf der Liste haben. Aber ein Vergleich, also es ist jetzt kein Benchmark. Wir sehen deswegen nichts. Das zeigt es eben nicht, man kriegt eine Punkteanzahl, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 82, 83 Prozent erreicht. Aber du bekommst nicht die, das Benchmarking, wo stehen denn die anderen. Aber es soll auch nur mal so ein Erstorientierungstool, also es ist jetzt kein Hochexperten-Tool, wo man da ganz genau irgendwo schon eine Tiefenbohrung
0: machen kann. Die Ferne vernimmt ja auch immer wieder an, an Aktionstagen und an Aktionen teil. Und einer dieser letzten Aktionstage war der dritte, zwölfte, wo das Purple Light Up stattgefunden hat. Der dritte, zwölfte ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung und dafür gibt es auch diese Purple Light Up Kampagne. Was steckt hinter dieser Kampagne?
1: Ja, das ist eben auch ein, ein, und dankenswerterweise ein großartiger Verein, würde ich mal sagen, die versuchen Sichtbarkeit in Unternehmen zu manifestieren oder zu zeigen, zumindest an einem Tag, nämlich von jenen Menschen, die Behinderungen haben. Und da geht es ja immer darum, dass man, dass man versucht, hier auch so einen positivistischen Zugang zu bilden, wo man einfach sagt, ja okay, das heißt, dass man nicht mehr sagt, ja jetzt, wir haben da irgendwie jemanden Armen, der im Rollstuhl sitzt oder eine, eine andere chronische Krankheit zum Beispiel hat und beeinträchtigt ist, sondern man versucht hier irgendwie auch die Möglichkeiten zu feiern und die Möglichkeiten zu zeigen oder zumindest die Solidarität. Also gewünscht oder der Weg, das Ziel, die Vision ist natürlich, dass man hier versucht, irgendwie auch im Sinne der Diversität, sozusagen, dass nicht alle Menschen gleich sind, sondern dass jeder einen Beitrag leistet und jetzt nicht nur ein Anhängsel ist. Also wir kommen ja aus dieser Historie, also ich kenne das jetzt noch so, wenn man sagt, okay, in den 90er Jahren waren das alles so Themen, Menschen mit Behinderung in der Wirtschaft, das waren eher so diese, die Anhängsel und wir haben eigentlich erst so im Sportbereich durch diese Paralympics lernen dürfen dass das Menschen mit Leistungsfähigkeit ähm, sind. Aber interessanterweise muss man das auch ähm, mit solchen Aktionstagen doch immer wieder vor den Vorhang holen und sagen, okay, das ist ein Thema und dem möchten wir uns widmen. Und das war eben auch in dem Ausschuss ein Thema, das wir uns vorgenommen haben und hier dann wieder ein kleineres Team in die Umsetzung gegangen ist.
0: Warum entscheidet man sich als Unternehmen, bei solchen Kampagnen mitzunehmen? Was ist da die Motivation für das Unternehmen?
1: Ja, weil man sagt, okay, dass da bei ganz bestimmten, es ähm, ist genauso wie das, ich habe schon gesagt, Internationaler Frauentag und ähm, dass das, das Thema Pride, sagt man schon, dass man sagt, okay, bei ganz bestimmten Themen möchten wir auch, nennen wir es jetzt mal Flagge zeigen, ja, das würde ich mal sagen, dass man man das dann so ein bisschen den Scheinwerferlicht da drauf ähm, legt. Es ist ja immer so ein bisschen, im Nachhaltigkeitsbereich ist ja auch immer so dieses Greenwashing ein, ein viel diskutiertes Thema. Das sind auch Dinge, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen muss. Also das heißt, ja, darf man auch Themen, wenn man sagt, in unserem Alltagsumfeld ist es jetzt nicht, dass wir jetzt jeden Tag und in jeder Sitzung sozusagen uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber ich denke mir mal, dass es irgendwie auch etwas ist, dass jeder ein, und das war die Hauptmotivation, dass wir auch ein Thema verstärken können, weil wir haben ja auch ein Netzwerk, also Menschen, die sich das hier anhören, die Social-Media-Kanäle lesen und das, das ist uns eigentlich das, was uns auch wichtig war, dass man sagt, dass wir wollen das Thema auch verstärken und weitertragen. Ich sehe auch jetzt ganz persönlich Hochschulen, in einer ganz spezifischen, ich meine, das ist auch so altsprachlich, alt, aber immer dieser, dieser, dieser Bildungsauftrag in die Gesellschaft, dass man auch Themen transportiert. Also, wo es jetzt weniger um uns als Hochschule geht, aber eben, dass man sagt, okay, gewisse Themen sollte man eigentlich auch in einer Gesellschaft mittragen, mitkommunizieren und den Weg
0: mitgehen. Und ich denke mir mal, dass das auch eine wichtige Aufgabe als Hochschule ist. Das ist auch schon vorher erwähnt, als Unternehmen passiert ja eigentlich oft auch, oder es kann passieren leider, wenn man an solchen Kampagnen und Aktionstagen teilnehmen, dass einem dann Greenwashing, Pinkwashing, jegliches Washing vorgeworfen mhm. wird. Hast du da Tipps vielleicht, wie man das als Unternehmen schafft, authentisch an diesen Aktionstagen teilzunehmen, ohne einen Washing-Vorwurf zu bekommen?
1: Boah. Schweres Thema. Ich bin gerade dabei, Greenwashing aufzuarbeiten, auch in einer Publikation. Deswegen, ähm, ja, da bin ich immer mit dieser Komplexitätsklatsche ähm, dann irgendwie immer ein bisschen behaftet. Aber ganz grob gesagt, äh, authentisch ist man ja dann, also als Unternehmen oder als Person, wenn Handeln und Tun zusammen, also korrelieren und zusammen ähm, gehen, Das heißt, da entsteht keine Lücke. Also diese Do-und-Say-Spreizung ergibt ja meistens eine Lücke, also jetzt ganz pl plakativ gesagt. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur sagt, also ich handle gar nicht danach, ich sage nur, ich bin grün, ich bin pink oder ich bin für, für ein Thema oder dieses Rainbow-Thema. Und das Handeln ist dann natürlich nicht implementiert in dem Unternehmen. Dann haben wir washing. Also das heißt, wir. Reden von etwas, was keine Substanz im eigenen Unternehmen ähm, hat oder in der eigenen Institution. Also nur um mal diesen Wrap-up zu machen, was es dieses Washing auf sich hat. Und ja, als Tipp ist es natürlich eben so, dass man sagt, wenn man ähm, versucht zumindest, dass man dann auch über die eigene Motivation spricht, weil irgendwann greift man mal ein neues Thema auf. Und ich habe vielleicht keine Substanz, weil dann ist es ja, könnte es ja sein, dass die Unternehmen alle den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir können hier gar nichts mehr machen. Das ist dann die andere Kehrseite davon. Wir können ja gar nichts mehr machen. Oh Gott, wir kriegen diese ganzen Vorwürfe. Also viele Unternehmen machen sich durchaus viele Gedanken darüber. Können wir das überhaupt? Und ich denke mir mal, auch wenn man ein neues Thema, das halte ich auch als sehr wichtig, dass man sich auch verbreitet in der Themenvielfalt und sonst... Könnte wir ja nichts Neues machen. Wenn man es eben ein neues Thema angeht und noch keine starke Verwurzelung hat, dann denke ich mir, es ist es eben ganz wichtig, gerade was wir hier auch gerade machen, drüber zu sprechen, die Motivationen, das jetzt nicht nur sozusagen, zu also die Motivationen auszuformulieren, zu sagen, warum macht man das, warum ist uns das Ganze wichtig. Das haben wir versucht auch mit dieser Social-Media-Kampagne darzustellen, dass wir sagen, okay, es gibt unterschiedliche Perspektiven im Haus, unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Ja, und das ist eigentlich der, der Wichtigste Tipp, dass man das dann nicht nur einfach macht und gar nichts dazu sagt, sondern vielleicht auch einfach erklärt, warum es einem wichtig ist und warum wir das jetzt machen. Dann ist es meistens so, dass dann viele, die schon genauer sich mit dem mit der Brand, mit dem Unternehmen auseinandersetzt, dann schon auch sozusagen dieses Verständnis dafür haben und nicht da auf die Idee kommen, und das, ach, die machen das jetzt nur, um irgendwie abzufischen, Image auf Polierung zu betreiben. Das sind ja dann die impliziten Vorwürfe, die dann sich bei den Hörern oder Lesern dann
0: festsetzen. In welchem Bereich ist deiner Meinung nach noch ein großes Umdenken im Bereich der Gleichstellung Gender und Diversität nötig?
1: Ja, jetzt so ad hoc, also da fallen mir schon natürlich jetzt auch ähm, ähm, einige Dinge an. Also so jetzt, ich habe ja schon über diesen Gleichstellungsbericht gesprochen und wir haben jetzt in diese Erarbeitung, den habe ja ich jetzt zusammengeschrieben, aber viele Gespräche mit vielen Abteilungen geführt und da hat uns schon auch der Weg in, auf, auf, auf ein Thema uns das gebracht. Deswegen ist so ein Monitoring, so ein Reflektieren auch wirklich ein wichtiges Tool, nämlich dass wir uns noch intensiver mit dem Thema Web Accessibility auseinandersetzen müssen. Also das ist natürlich jetzt nicht brand new, ganz generell und auch nicht im Haus, aber es ist ja auch immer das eine, was wir wissen und das andere ist, was können wir tatsächlich auch umsetzen, schrittweise. Und da wird sehr viel natürlich gemacht. Und wir haben aber gesehen, dass wir hier in diesem Bereich noch sehr viel mehr machen müssen. Einerseits wollen und das Müssen kommt auch ein bisschen daher, dass wir auch hier von externen kommen, neue Vorgaben für die, für die Webseiten. Und das heißt, alles, was man sich schon erarbeitet hat und gedacht haben jetzt ist zum Jubeln toll, wir haben irgendwie unsere PDFs verbessert und dieses und jenes, die Studien. und Also sehr viele Verbesserungen vorgenommen. Kommt nichtsdestotrotz sehr viel auf uns zu wo ähm, auch viel gefordert werden wird. Und hier sehen wir schon noch, auch sehr, noch einiges zu tun, was auch so eine Gemeinschaftsleistung vom Haus ist, wo keine eine Person in der Kammer sitzen kann und das für sich alleine geregelt kriegt. Deswegen ist es auch eine Herausforderung immer. Viele Schnittstellen mit vielen ähm, Beteiligten, viele Gespräche und viele Entscheidungen. Wie soll das weitergehen? Also das heißt, wir haben immer so eine Taskforce angefangen, die sich mal nur mit dem Thema Web Accessibility auseinandersetzen wird. Also in einigen Abteilungen, also beim E-Learning ist das natürlich schon viel, viel länger in Bearbeitung, würde ich mal sagen, aber hier müssen wir irgendwie auch noch viel, viel machen. Also das ist irgendwie so ein bisschen auch so ein, so ein Fokuspunkt, mit dem wir uns beschäftigen und im Umfeld, also vielleicht auch mal springen wir so ins Umfeld, also wir sehen jetzt irgendwie in der Hochschullandschaft in Österreich einen extremen ja, oder weiß nicht, ob ich das Wort Extrem jetzt verwenden würde oder sollte, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen, einen wirklich großen Professionalisierungsschub. Also ich habe schon von diesem Vernetzungstreffen aller Hochschulen gesprochen. Wir haben aber natürlich ja auch immer unsere ähm, Experten, die wir hier im Haus haben, die uns immer wieder berichten. An diesem Punkt würde ich mich ganz gerne bei der Roswitha Hoffmann noch bedanken. Die hat uns ähm, lange Jahre begleitet ähm, in dem Thema Diversitätsmanagement und ähm, hat uns jetzt auch verabschiedet sich verabschiedet jetzt in der Tätigkeit, aber von ihr haben wir irgendwie auch so diesen, diesen breiteren Blickwinkel aus ihrer Expertise, weil wir haben ja alle sonst täglich auch noch was anderes zu tun und sie berichtet uns eben auch oder bestätigt das so so meine ersten Eindrücke, dass das ganze Umfeld sich professionalisiert, dass da viel mehr Manpower reinkommt und auch Budgets und fancy Tools und viel mehr Veranstaltungen und und also man sieht irgendwie sozusagen sehr viele Ressourcen reingesteckt werden. Also es waren alles kleine, nette Pflänzchen, würde ich mal sagen, die so, so ähm, ja, vor sich hin gewachsen sind. Und das ist auch etwas, wo wir natürlich irgendwie sehen, dass das auch eine Herausforderung für uns sein wird, ja, dass, wir, dass wir uns parallel mit dem, mit, mit dem Sektor mitentwickeln. Also das denke ich mir mal, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns noch beschäftigen wird. Einen Punkt, den wir gerne, sagen wir mal, geordnet dazu angehen würden, ist das Thema Gender and Diversity in der Forschung. Das heißt, einerseits ist auch etwas, was wir abbilden sollen und ähm, da wird auch einiges gemacht. Also immer in Gesprächen merkt man dass, ach, das passiert schon da und da und da, aber wir haben es noch nicht systematisch abgebildet. Das heißt, das möchten wir auch ganz gerne so im nächsten Schritt gehen, dass wir sagen, okay, das möchten wir ganz ein bisschen systematischer abbilden und schauen, ob wir da nicht auch in unseren Forschungsagenten einiges mitnehmen können.
0: Diversität und Vielfalt ist ja immer auch so ein Thema, das schwierig ist, verständlich zu machen, was das eigentlich heißt. Ich weiß, dass du da irrsinnig viel in, in Lehrveranstaltungen auch dazu machst oder in Workshops auch dazu machst. Gibt es da bestimmte Methoden, die diese Begriffe verständlicher machen oder einem bewusster machen, was es eigentlich heißt? Wir haben ja auch Kompetenzvermittlung
1: im, im Diversity sozusagen das klassische was, was, versteht, was versteht man darunter was, also so dieser klassische akademische Zugang, also was umfasst das alles, ähm, das ist ein, ein Zugang den wir haben, das heißt wir bilden unsere Mitarbeiter, unsere Studierenden auch schon relativ ähm, ja, einige Jahre aus um diese Kompetenz aufzubauen diese Methoden, was du jetzt gerade meinst da würde ich jetzt mal sagen, weniger diese, dieses, das, das Transparenz zu machen ähm, im, im Sinne von einer akademischen Vermittlung, sondern ich finde immer ganz interessantes das Erleben, dass man da einen Zugang gestaltet mit Methoden und wir haben hier zwei Enten vor uns stehen, die das auch repräsentieren, auch von dem Lego Serious Play, von dieser Methode, die wir auch einsetzen, unter anderem beim Roten Kreuz, wenn wir die Führungsmitglieder dort von Niederösterreich, Kärnten oder Steiermark ähm, ausbilden dürfen und da ist es eben so, dass wir hier auch einen Zugang Zugang gestalten, sagen wir es mal so, in Form eines Workshops, wo wir sagen, ja, okay, Diversität und das ist so meine ganz persönliche Wahrnehmung, ist immer so, das ist auch etwas so, ja, wer das noch nicht so eingearbeitet ist, ist das immer irgendwas, ja, so irgendwas Schwieriges, was man implementieren muss, sagen wir mal so, wenn man nichts weiß, dann muss was Schwieriges sein und uns geht es eigentlich jetzt hier darum, auch in solchen Workshops erlebbar zu machen, in der Weiterbildung, dass man es irgendwie auch als positiv sehen kann und benennen kann. Also diverse Teams leisten und dazu gibt es jetzt natürlich auch Ex Tonnen an ähm, akademischen Studien, die das belegen, dass divers gestrickte Teams viel leistungsfähiger sind, also im Bereich Innovation. Sie sind schneller, sie sind passgenauer, als wenn jetzt zum Beispiel nur Ingenieure zusammensitzen und irgendein Ding entwickeln, ist das meistens äh, relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Marktflop ist, als wenn auch hier Teams zusammensitzen aus dem Finanzbereich, aus dem Design, aus dem Marketing und so weiter. Also ähm, unterschiedliche Abteilungen, aber Diversität kann zum Beispiel auch von den Typen, also von den Persönlichkeitstypen gemeint sein. Und da ist es eben so, dass man auch sagt, ja okay, es gibt so diese introvertierten Menschen, es gibt aber welche, die unheimlich gute soziale Kompetenzen haben, die anderen sind eher die mit den innovativen Ideen, der andere ist eher der Umsetzer und die sind sehr häufig auch diametral in ihrer Persönlichkeitsstruktur, wo man nicht gleich den Zugang hat und wir Menschen wir tendieren ja zu Grüppchenbildungen und suchen uns eigentlich immer die gleichen aus, also die so ähnlich wie ich sind. Und das ist eigentlich immer schlechte Teambildung, diese Workshops, ähm, wo wir eben mit ähm, Lego. Serious Play mit der Methode, das nennt sich eben What the Duck, also was zur Ente. Eine Eingangsübung eigentlich diese ist, dass ähm, die Teilnehmer eine Ente bauen, nur mit sechs Bausteinchen von Lego. Das ist deswegen praktisch, weil es fast jeder mal gespielt hat. Da muss man nicht erklären, wie die Dinger da zusammengesteckt werden. Und das zeigt dann eigentlich sehr schön, auch wenn es nur sechs Teile sind, dass dann am Ende, auch wenn man den Workshop mit 50, mit 100 Menschen macht, ganz wenig gleiche Enten gibt und manche sind ein bisschen abstrakter, Manche sind sehr detailgetreu, mit Füßchen, mit Flügelchen, mit dem Schnabel und andere sind dann eben sozusagen eine inter abstrakte Interpretation. Darum geht es eigentlich gar nicht. Wer hat jetzt die beste und schickste Ente gemacht? Sondern interessant ist mal, dass jeder eine andere gemacht hat. Und dann folgen die nächsten Übungen, wo man sich damit auseinandersetzt und dann sagt, ja okay, warum kann das eigentlich so sein? Wer baut eigentlich welchen Ententypus zum Beispiel? Also ähm, was kann die Persönlichkeitsstruktur da, daran Teil um andere bauen einfach schnell, schnell irgendwas. Hauptsache ich habe fertig, aber da sieht man schon sozusagen Hauptsache fertig werden und in diesem Erzählen oder über das, warum habe ich das eigentlich so gemacht. Das heißt, ich habe zu wenig Zeit im Tun, um darüber nachzudenken. Dann erzähle ich dann sozusagen meinen Teammitgliedern, ähm, warum ich das jetzt so gemacht habe und so hat man auch eigentlich einen schönen Zugang, wie man sich erstens kennenlernt und dann auch schätzen lernt und dann machen wir die Brücke zu den Typen in, in Teams, wie man sich zusammenstellt und dass man eben nicht zu, zu den immer gleichen tendieren sollte. Also wir versuchen dann ein einfaches Modell jetzt mit vier unterschiedlichen Typen, also ein Innovator, ein Generator, jemand, der Konzepte macht und Umsetzertypus, dass die alle in einem Team vertreten sein sollen. Dieses Lego geht dann ebenso auch noch weiter, dass am Ende eine Teamvision oder eine Teamkultur gebaut wird, wo auch jeder seinen Beitrag bringt. Als wenn immer ein, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Silberrücken oder sowas in einem Team dann sich da ans, ans, ans Flipchart stellt und dann irgendein Bild hinmalt und die anderen nicken das nur ab. Hier muss jeder sich einbringen und ich glaube, das ist eine wichtige Leistung, auch für das Diversitätsmanagement, weil das ist etwas, was in unserer Wirtschaft was ich in fast allen Unternehmen beobachte, dass natürlich da immer die durchsetzungsstarken Führungspersonen immer durchsetzen und viele Leute auch durch den Rost fallen. Und das funktioniert aber, glaube ich, jetzt ganz persönlich in der ich nenne es jetzt mal New Economy, New Work, funktioniert das aber nicht mehr. Wir werden alle Kreativköpfe brauchen, weil alles, was Standardarbeit ist, das können wir alles an KI, an Maschinen auslagern, aber eben das nicht. Ich glaube, dass wir diese Kultivierung von Kreativleistung, das Schätzen des Gegenübers und das ist wirklich eine, eine Kultivierungsarbeit, würde ich jetzt meinen, weil wenn wir uns darüber keine Gedanken machen, picken wir uns immer unser Best Friend und dann gibt es immer richtig Zoff in den Projekten und das ist echt Kultivierungsarbeit, die getan werden muss, aber ich glaube, viel bringen in der, in der, in der Umsetzung und für, auch dafür bringen
0: werden, wenn gerade in der Zukunft was noch kommen wird, dann Herausforderungen. Kommen wir vielleicht zu unserer letzten Frage. Welchen Schwerpunkt setzt die Fernefahrer momentan im Bereich Chancengleichheit, Diversität und welche nahen Ziele hat die Fernefahrt?
1: Ja, wir haben, ich habe ja gerade eben darüber berichtet, wir haben ja jetzt auch einige Agenten, die wir jetzt mal sozusagen Herausforderungen, die einfach auf uns zukommen. Also ich habe ja da über das Web Accessibility gesprochen. Aber ich denke mir, dass wir schon auch noch einige Wege gehen wollen, also gerade im Bereich der Kompetenzbildung. Ähm, möchten wir gerne mehr und breiter etwas ähm, anbieten. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, wollen und können wir uns positionieren auch als eine inklusive Hochschule. Also es ist ja auch so dieses Thema, was ich, wir ganz am Anfang auch erzählt haben, dass das ja immer bei der Gründung schon mitgeschwungen hat, implizit auch immer da war. Denken wir mal irgendwie so dieses dieses schon wirklich, ich würde es jetzt mal auch DNA unserer, unseres Unternehmens ähm, bezeichnen ähm, und da geht es eben darum, dass wir, dass wir hier auch so das auch äh, mehr vor den Vorhang holen, dieses ähm, Thema, also alle Mitarbeiter beschäftigen sich damit, das ist nichts, was jetzt ähm, keinen jetzt besonders neu, aber ich glaube, das ist auch noch nicht so viel, in unserer ähm, Kommunikation bei unseren externen Stakeholdern angekommen ist oder man durchaus da auch mehr machen kann. Also so dieses ganze Thema Kommunikation ist etwas, was wir uns jetzt mal vorgenommen haben. Auf unserer Webseite müssen wir, müssen wir das mal so ein bisschen auch ein bisschen breiter darstellen. Also da sehen wir jetzt so unseren Blindspot, den wir gerne anpacken möchten.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr informativ und interessant. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst heute zum Gespräch. Danke.
1: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke auch.